0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de T para Tres Podcast. Qué maravilla y qué emoción, no. es el cuarto episodio de asiento a la Emoción del primero eh, y honro que estés escuchándonos en estos momentos, me siento muy, 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 muy eh, gratificada porque tú estés aquí.
1: Ay, Car, sí, qué emoción, ¿no? Increíble que ya vayamos para el cuarto, sí. honrando nuestro podcast. Yo estoy aquí con nuestra tacita de té o con mi tacita de té y quiero como invitar a que esto sea un ritual para todos los que nos escuchan, que se sienten con su taza de té, eh, con su velita, con su cuadernito, como para, para tomar apuntes, para, para anotar todo lo que tenemos que decirles, porque si se han dado cuenta, Siempre estamos tratando de recomendarles algún ejercicio y dejarles alguna recomendación de un libro o de algo para ver, algunas frases. Entonces, lindo que sea un espacio sagrado para ti que nos estás escuchando y que puedas sentarte contigo, con tu corazón, con tu tacita de té y con tu cuaderno, anotar todas estas cosas que compartimos contigo desde nuestro corazón y desde todo el amor del mundo
0: así es y sobre todo que busquen el espacio de, de escucharnos todos los jueves a las 6 pm hora Colombia eh, que hagan sus anotaciones, que escriban porque ya saben que en la escritura se encuentra un poder de sanación maravilloso y sobre todo que analicen luego de escribir lo que estos podcasts les dejan eh, hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante porque también nos toca eh, de alguna forma a todos en algún momento de nuestra vida. Eh, así que, Tati, ¿de qué les vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de rupturas amorosas, así que creo que a todos de una manera u otra este tema nos ha tocado alguna vez en la vida. A todos se nos ha roto el corazón, hemos tenido lo que nosotros aquí en Colombia llamamos tusas, eh, así que creo que es un tema súper interesante para todos los que nos están escuchando hoy.
0: Así es, la popular tusa. A ver, yo quiero empezar hablando de una ruptura amorosa como el uno de los momentos más vulnerables, eh, uno de los momentos más dolorosos en los que nos podemos encontrar. Es muy visceral. Es muy, yo lo recuerdo en mí como si una parte de mi se se rompiera y en esos momentos no tuviera las herramientas para pegarla. Eh, es doloroso, es angustiante afecta mucho el autoestima también y sobre todo abre mucho nuestras heridas las heridas del presente pero también las heridas del pasado e incluso las heridas de nuestra niñez, entonces por eso es tan profundo, se siente tanto eh, y, y lo he vivido lo he vivido no una vez sino varias veces, pero lo bueno y también le encuentro belleza es una ruptura amorosa ahora viéndolo desde un punto de vista de, de la sanación desde otro punto de vista y es que deja muchísimos aprendizajes y abre la puerta a un camino de autoconocimiento maravilloso, pero que claro, en, en, en el momento donde nos encontramos con el corazón roto, con la popular tusa pues no lo podemos sentir de esa forma, ¿tú cómo lo has sentido Tati?
1: Claro, yo creo que el, de lo que tú dijiste ahí a mí me resuena mucho y es que yo siento que una, una tusa, una ruptura amorosa, nos muestra las herramientas emocionales que tenemos. Nos muestra en qué camino emocional estamos, cuál es nuestro baúl de herramientas, qué podemos sacar ahí de este baúl para sobrevivir este momento en el que estamos. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando recuerdo mi primer, mi primer novio, mi primera ruptura amorosa, Claro, a mí me dio duro y lloré y lo que dices tú fue como un dolor profundo y yo lloraba un montón y a medida que han ido pasando los años y a medida que he hecho trabajo personal, esta manera de relacionarme con, con la ruptura amorosa es completamente diferente, ¿no? Porque ya he aprendido, eh, ya tengo otras herramientas que en ese momento no tenía, ya puedo ver una ruptura amorosa desde otro lugar, entonces, yo siento que la, la manera en que nos relacionamos con que una relación se acabe varía mucho, depende de cómo estemos en ese momento y de qué herramientas tengamos en ese momento. Algo también que decías tú sobre lo profundo que duele y cuánto duele, en verdad es súper doloroso y algo que propone Santiago Rojas, cuando Santiago Rojas habla de ruptura amorosa, eh, él dice que, cuando el corazón se rompe ¿no? y sentimos esta la ruptura amorosa se activan en el cerebro las mismas partes como si se nos partiera un brazo, por ejemplo, ¿no? o una pierna. Y por eso termina siendo tan doloroso para nosotros los seres humanos. Así que realmente la ruptura amorosa es algo que nos toca profundamente y no es solamente como ay se acabó mi relación y ya no, sino que están pasando un montón de cosas en nuestro cerebro están pasando un montón de cosas en el, a nivel de nuestros neurotransmisores, a nivel de nuestras células, a nivel espiritual también hay una transformación muy grande y lo que dices tú toca a, a nuestro niño, a nuestro corazón, incluso yo siento que toca hasta, hasta nuestros ancestros y nuestras generaciones atrás porque es algo muy muy profundo que mueve mucho el corazón y hay que darle el lugar que corresponde. Yo siento que esto es súper importante cuando hablamos de una ruptura amorosa porque lo coloquial es como, ah, ese hombre no vale la pena, no vayas a llorar por él. O, ah, esa mujer no vale la pena, no vayas a llorar por ella, ¿no? Sigue adelante, que hay más hombres, que hay más mujeres. Y sí, claro, hay más hombres, hay más mujeres, pero en el momento mi cerebro, mis células, mi corazón no percibe eso y es súper importante precisamente darle el lugar que corresponde a la ruptura amorosa para uno poder hacer el
0: trabajo que hay que hacer. Así es. ¿Sabes? Ahora que estabas hablando, me fui a mi, a mi corazón roto como a buscar la información que hay y hay algo particular. Y es que, bueno, yo me he encontrado, aquí voy a hablar de mí, pero yo me he encontrado en... Um, en dos situaciones. Y es, tengo el corazón roto porque me hicieron mucho daño y no siento tanto daño porque la tusa la viví en la relación.
1: Uh -huh. um,
0: sin embargo, hay algo que me pasó y es que la mente empieza a enviarnos información muy contradictoria. Es como, búscalo o será que no debiste terminar o será que las cosas no estaban tan mal, o empezamos también a idealizar a la otra persona y a no, a no aceptar lo que pasó, porque creo que un poco como siguiendo la línea de lo que tú estabas hablando, mmm, nuestra mente nos protege también, o sea, nuestro cerebro dice, ok, la estás pasando muy mal, que te voy a proteger, entonces te coge para protegerte y ahí es donde empiezan todos estos neurotransmisores y toda esta información a bombardearte y a enviarte mensajes contradictorios y, y hacer que te duela más porque hasta, bueno, en cierta medida lo creo así. Y es que somos un poco adictos a las relaciones y cuando la relación se termina es como quitarle a un adicto la, la droga y es entrar en abstinencia. Y buscamos en de dónde agarrarnos y buscamos a qué aferrarnos, pero me pasó, no sé si a ti en estos momentos eh, eh, puedes recordarlo Tati, pero a mí me pasó en ambas, en, en ambas situaciones, cuando me dolía mucho y cuando yo sentía como que, ok, me duele, pero lo entiendo mejor, sé que ya viví ya pasé por la ruptura dentro de la relación llegaba igual a
1: momentos donde no podía como aferrarme a la realidad total car esto de la droga a mí me encanta porque también así lo veo yo es como cómo no vas a extrañar una persona con la que estuviste qué sé yo un mes dos meses tres meses seis meses por eso digo yo lo importante es normalizar Exacto. lo que se siente dentro de una ruptura amorosa porque vas a extrañar algo que digo yo mucho en consulta cuando, cuando estoy atendiendo a una persona que está atravesando una ruptura amorosa y es, no sé, que dice, quiero buscarlo, lo extraño, le voy a escribir, mi pregunta siempre es, ok, ¿desde qué lugar le quieres escribir? ¿Qué parte de ti le quiere escribir? ¿Le quiere escribir la parte que lo extraña, que le hace falta, que es como esta, esta droga? O... Si miras desde el amor propio, que yo creo que aquí hay una clave muy, muy importante dentro de la ruptura amorosa, es si lo miras desde el amor propio, ¿tú realmente sientes que le quieres escribir? ¿Realmente quieres volver a esa dinámica en la que estabas? Y empezamos a, a mirar la ruptura amorosa desde este lugar de amor propio también. Esta decisión que tomé, eh, para que la tomé, ¿no? En caso de que yo haya tomado la decisión y en caso de que haya sido el otro el que haya tomado la decisión de acabar la relación, también puedo mirar desde mi amor propio, ¿no? Yo quiero estar con una persona que no quiere estar conmigo y ahí empezamos a poner las cosas sobre la balanza, lo que dices tú, mi cerebro actuando en protección y al mismo tiempo mi corazón poniéndose a mi servicio y diciendo qué necesito yo en amor propio, ¿no? Y claro, va a doler, va a doler. ¿Sí? Eh, vas a llorar, vas a llorar, vas a extrañar, sí, vas a extrañar, pero va a pasar también. Yo siento que, que yo siempre he visto el, el duelo pues, de una ruptura amorosa igual que cualquier otro duelo, que está esta parte de la negación, luego está la parte de la depresión, luego la parte de la aceptación, luego la parte del aprendizaje, y creo que tenemos que ser muy conscientes cuando estamos en un episodio de ruptura amorosa ser muy conscientes también de bueno, estoy en la negación y en las negaciones donde yo quiero buscar, donde quiero de la manera que sea hacer que mi relación vuelva a ser la que era antes y permitirme sostenerme en esa negación porque sabes que esa negación luego va a pasar, ¿no? Y va a pasar a la tristeza y luego a la aceptación y luego el aprendizaje, pero yo cuando yo logro entender y sostenerme desde, desde mi amor propio sabiendo que esto va a pasar le puedo dar espacio en mi vida a esta ruptura amorosa en vez de querer salir corriendo de ella porque entiendo las fases, entiendo que va a pasar y entiendo que esto va a tener un sentido para mi vida que de pronto no lo veo hoy, si no lo veo hoy pero va a tener un sentido para mi vida y esa es como la cuarta parte de, de la fase del duelo me encanta
0: cómo lo ves y me encanta lo que dijiste inicialmente, Tati, es verlo desde el amor. A mí me encanta una película que se llama Comer, Rezar, Amar, y el libro de Elizabeth eh, Gilbert y Amamos. me una en frase sí, o sea, a mí se me hace increíble, lo veo la película, todavía lloro, me la he visto como 500 mil veces uh -huh. pero um, en mí resuena muy profundo una frase que dice, y es que cuando lo pienses, cuando lo extrañas mándale mucha luz y mándale mucho amor y deja ir esos pensamientos que en el momento te atan y no te no trates de quedarte en esos pensamientos porque te sientes sola a mí ese punto se me hace increíble porque yo atravesé por eso en una de mis de mis rupturas amorosas y yo decía claro entonces ahora terminé yo me voy a quedar sola y nadie se va a fijar en mí y me conectaba mucho desde el ego también entonces mi invitación es a cuidar mucho lo que pensamos y a observar lo que pensamos en esos momentos, pero sobre todo a aceptar que es un duelo y que es un duelo donde vamos a descubrir una nueva identidad de ahora quién soy yo sin pareja y vamos a dejar de sentir toda esta química y colores en nuestro cerebro porque pues ya, no, ya no estamos con esa persona. Y, Aquí traigo nuevamente a colación comer, rezar, amar porque yo lo veo desde un punto de vista y es que claro, ella termina su matrimonio, termina con su pareja queriendo sentirse libre, queriendo descubrir nuevas sensaciones, pero no lo veo como una escapatoria frente al duelo, lo veo más bien como una forma de redescubrir sus necesidades afectivas y redescubrir esa nueva identidad haciendo lo que quiere hacer no quiere decir que cuando tengamos estemos pasando por este tipo de situación no vamos de viaje porque por lo menos yo me hubiera quebrado o sea caigo en bancarrota porque no es sostenible pero el mensaje que para mí deja la película es redefine esa nueva identidad, quién eres sin esa pareja, quién eres no estando en ya en ese matrimonio y sobre todo encuéntrate con tus necesidades afectivas, porque, y aquí traigo un poco la información que dimos en el podcast pasado, en el episodio 3, y es, claro, cuando hay una crisis de pareja... Mmm, la persona está descubriendo una nueva identidad de quién soy, quién soy con un hijo, quién soy en una relación a distancia, quién soy, quién soy, quién soy porque cambiamos y evolucionamos. Y si posteriormente llega esta ruptura es, ok, voy a descubrirme, voy a abrir mi corazón, voy a aceptar lo que pasó desde el amor, desde la luz, pero sobre todo también que aprendo que aprendo para redefinir esas necesidades afectivas?
1: Car, con eso que dices tú, yo quiero como decir tres cositas puntuales refiriéndome también a esa película que creo que la he visto un millón de veces, sí. me he leído <risas> el libro, o sea, como que siento mucha sintonía con ella y con su película y su libro. Lo primero es esto que dices tú, como no podemos salir corriendo cada que estemos en, un, en una ruptura amorosa o en un momento difícil en nuestra relación, uno, porque no es sostenible, pero dos, sobre todo porque no estamos haciendo lo que yo les propongo, que es permítete mantenerte ahí, ¿no? Conoce esa crisis, permítete pasar por todo el proceso del duelo, porque solamente ahí vas a hacer un proceso amoroso contigo en donde realmente vas a poder hacer el cierre adecuado y vas a poder sanar para después poderte abrir a una nueva relación, ¿sí? Esto es súper clave, yo necesito hacer bien el duelo de mi ruptura amorosa porque solo así voy a poder abrirme nuevamente y sanamente a una relación en uno, dos, tres, cuatro, cinco años, el tiempo que corresponda. Lo segundo que, que quiero resaltar es cuando ella dice mándale mucha luz, esto es algo que yo resalto muchísimo, muchísimo en terapia, en terapia y es cuando yo me quedo con lo negativo del otro, me hizo... Eh, pasó esto, me fue infiel me engañó, me dijo mentiras, me habló feo cuando yo me quedo con lo negativo estoy cultivando odio en mi corazón estoy co cultivando rabia en mi corazón y desde la rabia y desde el odio es imposible pasar la página es imposible porque me, me quedo ahí enganchada y cada que lo pienso siento más rabia y más ira, y ojo, sí esto es una parte del duelo pero esa parte del duelo tiene que pasar, ¿sí? Yo sé que sentimos odio, yo sé que sentimos rabia, yo sé que insultamos al otro y hablamos más del otro, porque todos hemos pasado por ese lugar, pero ese lugar tiene que pasar a esto que estamos hablando del amor, ¿no? Yo tengo que atravesar eso para poder finalmente ver a este otro desde un lugar de gratitud y otra vez desde un lugar de amor. Yo siempre les digo, finalmente, si lo amaste, si estuviste un tiempo con esta persona y fue tan importante para ti y lo amaste, le entregaste tiempo, le entregaste una parte importante de ti, pues qué lindo que eso se cultive en tu corazón y no que termines odiando a la persona. Sí, si hubo amor, puede seguir habiendo amor desde un lugar distinto, claro está. No, ya no estamos enamorados, no queremos estar en la relación, pero sí puedo dejar ir desde el amor y desde la gratitud. Y aquí viene mi tercer punto, eh, que es un punto que plantea Marianne Williamson en el libro que yo les compartí en el primer episodio, que es Volver al Amor, de Marianne Williamson. Ella cuando habla de las relaciones dice, toda relación o toda persona que entra en tu vida tiene una razón, entra un para qué, ¿no?, entonces, esta persona que entra en mi vida tener una relación amorosa conmigo tiene un para qué en mi vida. Y ella también dice que cuando esa relación se acaba, se acaba también con un para qué. Una relación no dura ni más ni menos de lo que debe durar. Entonces, cuando yo tengo este entendimiento espiritual de, ok, esta persona entra en mi vida y se va a acabar cuando se tenga que acabar, de pronto no cuando mi ego quiera, pero sí cuando mi alma necesita. Sí, cuando, cuando mi alma coge los aprendizajes que tiene que coger de esta relación, la relación se acaba y casi, pues no casi siempre, pero muchas veces es lo que dices tú, nos estamos descubriendo una nueva identidad o simplemente la relación cambia y la dinámica cambia y nos damos cuenta que ya no queremos estar más juntos como pareja, o sea, pueden haber un abanico de respuestas, pero el punto es que, la relación se acaba cuando se tiene que acabar y está bien que se acabe y de cuando entiendo esto ahí puedo pasar al punto siguiente que es, ¿qué me llevo yo de esa relación? ¿Sí? Que, que aprendo de esto que entiendo que tuvo un sentido para mi alma y que no se acaba porque sí sino que se acaba porque este es el momento para que se acabe Así es ¿Sabes que
0: Ahorita que estabas hablando de esto, me voy a un caso que tuve en algún momento sobre ruptura amorosa y, y recuerdo mucho que la persona me decía, mmm, porque aquí entramos en todo el tema de humanizar a la otra persona, de ver desde el amor, de conectarnos con su luz, con nuestra luz, pero la persona me decía, me hizo tanto daño que se me es imposible en estos momentos verlo desde, desde ese punto de vista, y es que no puedo, no puedo hacerlo. Y recuerdo que hicimos un ejercicio precisamente de, de humanizar, precisamente de decir, ok, ¿por qué crees que la persona actúa de esta forma? ¿Por qué crees que, hizo, que te hizo daño y te hizo sentir de esta forma? Y cuando entramos en ese entendimiento, esa rabia que esta persona tenía, se fue como apaciguando y yo le decía, ok, va, vamos a ver la relación por lo que se acabó, o sea, vamos a conectarnos justo en esta sesión por lo que se acabó, no permanentemente, solo en esta sesión, entonces se acabó por X motivos, por los motivos que la persona identificó y yo le decía, ok, tú quieres eso para ti, no, entonces, ¿qué pasa si no nos conectamos con la rabia y con el odio? Si no nos conectamos desde humanizo a la persona y veo que no es para mí y no es para mí porque no hace parte de mis necesidades afectivas. Y me decía, viéndolo desde este punto de vista, siento menos rabia en mi corazón. Y, y la charla demoró, pues la sesión, y al final me decía, claro, y es que voy entendiendo mis necesidades afectivas, voy entendiendo la forma en la que quiero que me amen, voy entendiendo qué quiero construir y en definitiva esa persona no hace parte de lo que yo quiero construir, entonces, ¿por qué lo quiero en mi vida? ¿Y por qué en algunos momentos me sigue doliendo? Entonces, es muy bonito conectar la forma en la que tú lo ves, Tati, la forma en, lo que, en la que yo lo he trabajado e incluso eh, ahorita que, que, que estabas hablando me acuerdo de una experiencia personal y pude ver a la persona después de un tiempo, hago la aclaración, después de un tiempo como en algún momento yo se lo explicaba a mi paciente. Yo la veía y decía, me duele, pero definitivamente yo no quiero estar con esta persona y no quiero estar... No porque la culpe, no porque la odie, sino porque no hace parte de lo que yo quiero construir en mi vida. No, no está alineada con mis necesidades, ni con mi energía, ni con mi amor. Entonces, te mando luz, te mando amor y te dejo
1: ir. Cara, eso que tú dices es súper clave, porque es justo lo que yo estaba hablando del amor propio, ¿no? Uh -huh. En amor propio yo no quiero estar en esta relación. Y no implica que el otro sea malo, no implica que no lo quiera pero simplemente no estamos en la misma página, no tenemos las mismas necesidades. Yo en estos días le contaba a una paciente que me decía como hay un hombre que está detrás de ella y de verdad aparentemente es muy buen hombre, pero ella me decía no me gusta, o sea, no siento feeling con él. Y yo le decía es que eso también pasa, ¿no? Y, y pues hay que reconocer que sí tiene sentido para nosotros y que no tiene sentido para nosotros y esto, digamos, que, que empezamos a actuar más en sintonía a nuestro amor y a nuestro amor propio. Y lo mismo pasa con la ruptura. Yo termino una relación porque ya no vibra conmigo, porque ya no tiene sentido para mí, porque ya cumplió su ciclo, ¿no? Viéndolo otra vez desde esta perspectiva del amor. Ya cumplió su ciclo y confío que así sea. car así el, tiempo pasa, mil. el tiempo pasa eh, a <risa> mil. Mencionamos la actividad un poquito así como como por encima, pero no sé si quieres explicarles puntualmente la actividad que tenemos en mente para, sí. para hoy. Sí, bueno, voy a, voy a tratar de explicarla lo más rápido
0: posible, pero antes de entrar en detalle, me gustaría que tomen apuntes en estos momentos en su agenda. Y tenemos dos actividades para esta semana. Una sí. es si en estos momentos estás atravesando por una ruptura amorosa Vas a escribirle una carta desde el amor, una carta contándole mmm, lo que estás sintiendo, pero sobre todo qué estás aprendiendo, qué agradeces desde tu amor, que no estás, no sé si dispuesta, no estás dispuesta a, a seguir sosteniendo porque no
1: hace parte de ti. ¿Le quieres agregar algo a esa actividad, Tati? Más que agregar, digamos lo que quiero como aclarar es que precisamente como es una carta de amor, en esta carta no te vas a enfocar en lo que pasó mal, en lo que hizo que la relación no funcionara, sino es en la gratitud, ¿no? En agradezco y honro que hayas estado en mi vida porque contigo disfruté, contigo amé, contigo aprendí y que puedas plasmar en esta carta estos aprendizajes y esta gratitud. Y a mí me gusta mucho en este ejercicio cerrar con las palabras eh, de oponopono, de sanación, de lo siento, perdón, te amo, gracias. Qué lindo. ¿Mm? Y puedes, sigamos si estás muy emotivo haciendo la carta, eh, puedes al finalizar la carta cerrar los ojos, visualizar a esta persona y un poco lo que decíamos de comer, rezar, amar, puedes enviarle luz y puedes repetirle a esta persona, lo siento, perdón, te amo, gracias. En esta visualización hasta que sientas que tu corazón ha soltado algo del dolor.
0: Qué lindo. Yo quiero agregarle algo a la, a la carta y es un poco como despidiéndote de la persona.
1: Importantísimo. Sí, sí, sí como sí. me despido de
0: ti, me despido de ti con gratitud, con amor, me despido de ti porque qué sé yo, un ejemplo, no de pronto no, no haces parte de lo que yo quiero construir, eh, pero dale una despedida a la persona porque bien, mal, feo, bonito, enseñó, enseñó y fue una experiencia más para aprender y para construir. La segunda actividad es, si en estos momentos ya no estás pasando por una ruptura amorosa, es una pregunta y es, ¿Qué, ¿Qué crees que aprendiste o qué crees que te llevaste de las relaciones que tuviste y de esas rupturas amorosas que te permitieron construir mejores herramientas? Uh -huh. ¿Te
1: gustaría agregarle
0: algo, Tati? No,
1: yo creo que simplemente enfocar esas herramientas en dos aspectos. Uno es, ¿qué aprendí para mí como persona individual y qué me llevo para mi siguiente relación? Así es.
0: Me encanta, me encanta esa pregunta, me encanta lo de la carta. Recomendación, prende una velita, sírvete un té y hazla. Y hazla para que saques todo eso que está en tu corazón en estos momentos. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí. Hagan la actividad de la semana, escriban, escriban
1: porque es maravilloso y cura el alma. Así es, recuerden que en Instagram podcast T para 3 les estamos dejando también en los highlights estas recomendaciones, las actividades las preguntas, entonces si aún no nos sigan, vayan a seguirnos y nos vemos el próximo jueves en el quinto episodio.
0: Así es y compartan nuestro podcast con toda su familia, todos sus amigos, todos los chats de Whatsapp. Chao
1: Chao,